0: So, ja, jetzt geht mein Mikro. Amen. Vielen Dank fürs Reinnehmen. Ich finde es so, so schön, dass wir uns versammeln können, dass wir uns treffen dürfen, dass wir singen dürfen. Ich glaube, das hat so eine Power und so eine Kraft, wenn wir als Volk Gottes zusammenkommen und ihn erheben. Es das heißt in dem Psalmen, Gott wohnt in Lopas seines Volkes. Gott wohnt da, wo wir ihn anbeten, wo ihm Lieder singen, wo ihn ihn verehren und ihn groß machen. Ich glaube, das ist eine Freude für ihn. Und gleichzeitig werden wir gestärkt. Wir, wir singen uns einander Lieder zu, heißt es, und wir werden dadurch erbaut, dadurch gestärkt. Ähm, Glauben wächst. Das ist einfach was sehr, sehr Schönes. Ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf, dass ich jetzt zu euch sprechen darf. Und ich bin gespannt, was bei der Frage rauszukommen ist, wo ihr schreiben dürftet, ihr im Livestream oder auch hier vor Ort, wo ihr die Frage für euch beantworten dürftet und hier teilen dürft mit uns, wo wurdest du von Gott schon enttäuscht? Und ich glaube, wenn ich jetzt ein Handzeichen fragen würde, alle mal bitte die Hände strecken, der von Gott enttäuscht wurde, dann würden alle Hände hochgehen. Weil ich glaube, das gehört zu unserem Leben, zu unserem Alltag dazu, dass wir Enttäuschungen erleben und erfahren und ich vermute auch, dass wir das schon in eurem Glaubensleben erlebt haben. Ich habe das schon in meinem Glaubensleben erlebt. Und das werden wir heute uns genauer anschauen können. Und da werde ich euch ein bisschen mit reinnehmen auf ein paar ähm, Learnings, ein paar Dinge, die ich lernen konnte, die ich erfahren durfte mit Gott in meinen Enttäuschungen, wie ich davon rausgehen konnte mit, mit Glauben, mit Hoffnung. Ähm, genau, und da würde ich euch gerne ein bisschen mit reinnehmen. Ich warte noch kurz, ob die Word Cloud funktioniert. Genau hier können wir sie jetzt sehen. Worin hat Gott dich enttäuscht? In Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehung in Erkrankungen oder Krankheiten, bei Freunden, Offenbarung, vielleicht wird das Buch, das Buch die Offenbarung gemeint, <lacht> im Glauben, in Partnerschaften, untereinander. Todesfolge, in Versuchungen, in Familien. In verschiedenen Situationen können wir sehen, wie Gott einen enttäuscht hat. Hier sind auch Syrien, Kriege ist aufgelistet. Also es kann was ganz, ganz Persönliches sein. Es kann was Persönliches für dich sein in deiner Beziehung. Aber es kann auch etwas sein, was du erlebst, in, wenn du um die Welt schaust, wenn du guckst, was global passiert, wenn du die ganzen Kriege anschaust, wenn du die Ungerechtigkeiten aufzählst. Wenn wir jetzt Corona anschauen, da können wir von Gott enttäuscht sein. Und es ist auch berechtigt, dass wir Emotionen haben und sie vor Gott bringen. Und bevor ich aber da einsteige, möchte ich noch mal kurz Gott anschauen. Weil es ist ja interessant, dass wir diesen Anspruch haben darauf, dass Gott eingreift. Dem, dass wir enttäuscht werden, liegt ja vor, dass wir ein Bild oder eine Vorstellung von irgendetwas oder von einer Situation oder einen Wunsch hatten, die aber nicht Realität wurde, die nicht eingetroffen ist, die anders geworden ist. Und da würde ich gerne mit euch Gott anschauen und würde in die Offenbarung gehen. Ich weiß nicht, wer von euch eine Bibel hat, dürft sie gerne aufschlagen, es lohnt sich, weil ich habe keine Folien. Ich mag es ohne Folien zu predigen, die verwirren mich mehr, als dass sie mir helfen. Ihr dürft gerne eure Bibel nehmen vom Handy oder wer hier so eine Printbibel hat wie ich, darf, davon ein, darf diese nehmen. Ich werde immer wieder mal ein paar Bibelstellen vorlesen, die dürft ihr gerne nachschlagen oder auch wenn ich Bibelstellen vor, ähm, einfach nur aufzähle, dann könnt ihr sie euch gerne notieren und später mal nachlesen. Ich würde gerne bei Gott anfangen, bei Gott, der auf dem Thron sitzt. Diesen Blick zu heben auf den, der auf dem Thron sitzt und wie er beschrieben wird. Und da schaue ich voll gerne in Offenbarung 4. Es ist eine gigantische Bibelstelle, die ich, also ein gigantische Kapitel, wie Gott beschrieben wird. Ich würde es so gerne auswendig können. Irgendwann mal werde ich es auch können. Da geht es wie folgt, Johannes ist auf einer Insel und hat eine Vision. Und Gott nimmt ihn hinauf in den Thronsaal. Also dort, wo Gott jetzt wohnt, wo er jetzt regiert. Er ist zwar mitten unter uns und er ist auch in dir, aber wir sehen ihn nicht physisch. Wir sehen ihn nicht mit unseren Augen, sondern wir können ihn wahrnehmen und erleben und schmecken. Und so unterschiedlich wie jeder ist, begegnet Gott uns auch. Aber wenn wir den Blick mal gegen Himmel richten, da, da sehen wir dann in Offenbarung 4, Vers 2, da beschreibt Johannes den Thron sei Gottes. Also da, wo Gott jetzt in diesem Moment auf dem Thron sitzt. Und da heißt es, siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der, da saß, war vom Ansehen gleich ein Jaspestein und einem Sardes, Und ein Regenbogen war rings um den Thron, vom Ansehen gleich Smaragd. Und rings um den Thron saß 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern. Goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gingen hervor Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welchen die sieben Geister Gottes sind. Und der auf dem Thron war, und vor dem Thron war es wie gläsernes Meer, gleich Kristall, und mitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen von innen und außen. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier und das dritte lebendige Wesen vom Ansehen eines Menschen und das vierte lebendige Wesen gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eins wie andere sechs Flügel rings um sich, hier, hier, hier und voller Augen. Und sie hörten Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig. Herr Gott, Allmächtiger, der der war und ist und der da kommt. Und der regiert und auf dem Thron sitzt und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die geistliche Realität, in der wir uns gerade befinden. Wir können sie jetzt gerade nicht sehen, aber das passiert gerade seit Ewigkeiten zu Ewigkeiten und in Ewigkeiten, im Thron sei Gottes. Da sitzt jemand auf dem Thron, das ist Gott. Und um ihn herum ist ein Regenbogen, vor ihm ist ein gläsernes Meer. Dann sind es sieben Feuerfackeln. Und ihr dürft euch das wirklich gerne vorstellen, weil Gott hat uns seine Vorstellungskraft gegeben, dass wir das sehen können oder uns ausmalen können. Sind sieben Feuerfackeln und sie brennen beständig vor Gottes Thron. Und um ihn herum sind vier Wesen, da hört meine Vorstellungskräfte ein bisschen auf. Ich kann sie mir nicht ganz vorstellen, die mit sechs Flügeln sind und viele Augen. Na, was der Punkt ist, sie schauen Gott an und sie sagen, du bist heilig, du bist heilig, heilig, heilig. Beständig singen sie dieses heilig, heilig, würdig bist du. Du bist allmächtig, du bist Gott, du bist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und du bist derjenige, der spricht und es geschieht. Das sehen wir in Genesis. Der sprach Gott. Und es wurde, es wurde Licht. Und es, kamen, es kam Gras hervor aus der Erde. Die Meere teilten sich. Tiere kamen hervor, Frucht und Ernte. Also das ist der Gott, zu dem wir, mit dem wir in Beziehung leben, der in so einer großen Herrlichkeit thront, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der beständig angebetet wird, der Vollmacht hat über Himmel und Erde, der regiert in Gerechtigkeit von dem wir sagen, er ist unser König, dich beten wir an, wie wir es auch eben gerade im Lobpreis gemacht haben. Und das ist dieser Gott, mit dem wir Beziehung haben. Er ist vollmächtig, allmächtig, allwissend. Es gibt andere Bibelstellen, wo es heißt, was für, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und zu diesem Gott haben wir eine Beziehung, zu diesem Gott können wir kommen, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, mit unseren Erwartungen, wir dürfen mit ihm sprechen, wir dürfen beten, wir haben Kommunikation mit ihm. Und dieser Gott, der ist auch derjenige, wo es in Jesaja 59, Vers 1 heißt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und seine Ohren nicht zu schwer, um zu hören. Das ist richtig gut. Gott ist nicht schwerhörig. Also egal, wie alt wir werden, Gott der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert, der ist nicht schwörig, hörig, er ist nicht taub, er hört nicht schlecht, ob ich schreie oder ob ich ganz leise von mir hinspreche. Er ist derjenige, der hört. Und er ist auch derjenige, von dem gesagt wird, er ist der Hörer des Gebets. Er ist derjenige, der gerne eingreift in Situationen, der gerne in Beziehungen eingreift und Wunder macht und heilt und wiederherstelle. Der in die ganze Weltgeschichte eingegriffen hat, indem Jesus kam und das Wunder am Kreuz vollbracht hat. Das ist unser Gott, zu dem wir Beziehung haben. Und er sagt, ich bin der Hörer des Gebets. Es ist auch dieser Gott, der sagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin zu mir und betet, denn werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werde ich mich finden. Ja, fragt ihr nach ganzem Herzens von mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Was für eine kraftvolle Verheißung und Zusage Gottes. Gott lässt sich, von, lässt sich finden von uns, wenn wir ihn aufrichtig suchen, wenn wir es auf den Weg machen, wenn wir ihn begegnen wollen. Und wir sehen ja auch im, im Neuen Testament, wie Jesus unter den Menschen war, wie er gedient, wie er geheilt, wie er hergestellt hat, wie er Wunder und Zeichen getan hat und Beziehung geheilt wurden. Menschen, die lahm waren, konnten wieder gehen. Menschen, die blind waren, konnten wieder sehen wir dürfen mit diesem Gott, der so gigantisch, der so groß ist, der in Allmacht thront und angebetet wird von Wesen, von Ältesten, von Engeln, von, von vielen, vielen Menschen dürfen Beziehung haben. Der persönlich wurde durch Jesus, als er auf die, äh, auf die Erde kam und mit dem wir jetzt eine Beziehung auf Augenhöhe haben. Zu dem wir kommen dürfen mit, unserer, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, mit unseren Visionen, der uns zuspricht. Ihr habt eine Zukunft, ihr habt eine Hoffnung. Aber was, wenn wir eben glauben und beten zu diesem großen, gigantischen Gott, dem alles möglich ist und es nichts passiert? Was ist, was passiert, wenn unsere Wünsche nicht wahr werden? Was passiert, wenn die Gebete, die ich seit Jahren bete, scheinbar nicht oder noch nicht erhört werden oder wurden? Was ist mit den Verheißungen, mit den Zusagen Gottes in seinem Wort, die nicht eintreffen oder mit den Zusagen und Prophetien, die ich für mich und mein Leben empfangen habe, durch andere bestätigt bekommen habe. Was passiert, wenn, wenn ich in meinem Herzen feststelle, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von Gott. Ich bin enttäuscht darüber, dass das nicht eintrifft, was ich geglaubt, was ich gehofft, was ich erwartet habe, und ich merke, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich in seinem Wort lese oder die Zusagen, die dort sind, und zwischen dem, was ich sehe und erlebe. Was mache ich dann? Was mache ich mit diesem Spannungsbogen, den ich nicht auflösen kann? Wie gehe ich damit um? Und ich sehe ein paar von euch nicken. Und ich glaube, es geht vielen von uns so, dass wir enttäuscht worden sind, weil Enttäuschungen gehören zu unserem Leben so dazu, in zwischenmännlichen Beziehungen, auf der Arbeit, mit den Träumen, mit den Visionen. Wie die Sonne aufgeht und untergeht, so gehören Enttäuschungen dazu. Und wie in einer Beziehung zu Gott kann das auch eine Rolle spielen und trifft es ein. Wenn wir enttäuscht sind, machen sich negative Gedanken breit. Ich kann denken, ich wusste es doch. Ich hätte gar nicht dafür anfangen sollen zu beten. Hätte ich doch überhaupt nicht diesen Funken Glauben und dieser Hoffnung Raum gegeben, von der ich jetzt so bitter enttäuscht bin. Oder es bringt doch eh nichts zu beten. Ich bete seit Jahren und nichts passiert in meinem Leben. Es können aber auch Gedanken kommen, wie ich werde nicht gesehen von Gott. Er nimmt mich einfach nicht wahr. Bei allen anderen passiert etwas und ich sehe Wunder und Zeichen, aber bei mir persönlich passiert nichts. Oder sogar die Frage, dass wir die Liebe Gottes im Zweifel stellen. Weil wenn es doch der Vater ist, der mich liebt, wenn ich jetzt doch seine Tochter, sein Sohn bin, dann, dann würde er mir das, diese Zuneigung zeigen, indem er mir da begegnet. Und neben den Gedanken kommen dann auch die Gefühle, Gefühle des Schmerzes, der Enttäuschung, Frustration, dass das nicht Existenz oder Wirklichkeit wirkt, was ich gebetet oder geglaubt habe. Es kommt Trauer über den Verlust, weil es nicht eingetroffen ist. Es kommt Wut und Zorn. Wie konnte Gott es nicht machen? Es ist doch sein Wille, dass Menschen geheilt werden. Es kommt Empörung und es kann bis zur Verbitterung kommen, dass ich mein Herz verschließe gegenüber Gott, weil er nicht eingreift und gegenüber Menschen, wenn wir von Menschen enttäuscht sind. Und bei all den unterschiedlichen, wirklich schmerzenszerreichenden Momenten, wo wir enttäuscht sind, glaube ich persönlich dass es nicht eine Lösung gibt, dass es nicht den einen Weg gibt, dass es nicht die einen Worte geben wird, die, die ich oder jemand anders euch zusprechen wird, weil Gott hat mit jedem von euch eine individuelle, einzigartige Beziehung. Und deswegen möchte er euch un unterschiedlich begegnen, so wie ihr es braucht. Und auch wenn ich sage, ich, ich denke nicht, dass, ich, dass es die einen wahren Worte gibt, möchte ich es dennoch wagen, euch in eine Bibelgeschichte mit reinzunehmen, und euch zu zeigen, wie eine Frau damit umging, als sie bitte enttäuscht worden war von Jesus. Und das ist die Geschichte von Maria. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich den Bibelabschnitt Vers für Vers vorlese, das ist Johannes 11. Ich werde Stück für Stück das vorlesen, kommentieren. Anschließend werde ich das zusammenfassen und euch dann noch in Anschluss Hilfestellungen im Umgang mit Enttäuschungen mitgeben, von denen ich gelernt habe, dass sie mir geholfen haben, von denen ich denke, dass sie euch oder einen anderen helfen könnte. Das heißt, wenn ihr mitschreiben wollt, wäre jetzt der gute Zeitpunkt, ähm, dann könnt ihr mitnotieren. So. Johannes 11. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um die Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus aber liebte die Maria, ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Also die Situation, die uns Johannes hier schildert, ist, Maria... Und Martha haben einen Bruder, das ist Lazarus. Sie wohnen in Bethanien und Lazarus ist krank. Lazarus, der ein Vertrauter, hier heißt es jemand, den Jesus lieb hatte, also er hatte Zeit mit ihm verbracht, er kannte Jesus, er kannte die Geschichten, was Jesus getan hat, wie er umhergezogen ist, wie er Menschen geheilt hat, wie er Blinde sehend gemacht hat, wie er Hoffnung und Glaube und Mut zugesprochen hat denjenigen, die es brauchen, wie er das Reich Gottes verkündigt hat und Menschen gerettet worden sind. Zu diesem Jesus senden sie einen Boten hin und sagen, Jesus, dein geliebter, dein geliebter Jünger, unser Bruder Lazarus ist krank. Komm doch her mit deinen Jüngern, komm doch und und tu Wunder, komm und leg deine Hand vielleicht auf und bete zu ihm, heil ihn, du bist doch der Arzt, du bist gekommen, hast gesagt, du bist der Arzt, also tu doch, wirk doch, bring doch die Heilung. Und das Interessante ist, Jesus schickt den Boten wieder zurück und sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, Lazarus wird nicht sterben und bleibt noch zwei Tage dort. Eine sehr merkwürdige Handlung aus meiner Sicht. Wenn, wenn jemand krank ist, dann, dann kennen wir das. Die besuchen wir im Krankenhaus. Wir schauen, wie es ihnen geht. Wir fragen nach. Wir kümmern uns um sie. Aber Jesus macht es nicht. Jesus bleibt an diesem Ort, wo er war, mit seinen Jüngern. Ich glaube, Jesus ist nicht langweilig gewesen, aber er blieb dort. Er machte sich nicht auf dem Weg auf zu Lazarus, um einfach bei ihm zu sein, um Gemeinschaft zu haben oder ihn sogar zu heilen. Weil das, denke ich, ist der Grund, warum sie ihm geschickt haben. Sie haben die ganze Hoffnung auf die Heilung von Lazarus auf Jesus gesetzt. Und Jesus ist nicht gekommen. Dann weiter in Vers 11. Dies sprach er. Und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafens. Dann nun sagte Jesus geradeaus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euer Willen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm hingehen. Das ist doch heftig. Jesus redet mit seinen Jüngern und sagt, Lazarus ist tot. Wie bitte? Kurz davor hatte doch Jesus gesagt, diese, diese Krankheit führt nicht zum Tode. Er wird nicht sterben, wäre meine Interpretation davor gewesen. Aber er hat es zugelassen. Und dann sagt er so, seid doch froh darüber, dass ich jetzt mit euch war, dass, es, dass ich mit euch war, damit ihr etwas sehen könnt. Und dann sagt er, Lazarus ist gestorben. Ich frage mich, wie ging es Maria und Martha in diesem Moment? Sie waren ja nicht da, sie waren ja nicht bei den Jüngern. Sie wussten nicht, was Jesus zu den Jüngern gesprochen hat. Dass Jesus wusste, dass Lazarus gestorben ist und dass er hingehen wird, um sich zu verherrlichen und um den Sohn Gottes zu verherrlichen, um ein Wunder zu tun. Das wussten sie nicht. Das heißt, all diese Erwartung und all diese Freude, all diese Hoffnung, all das, was sie in Jesus hineinversetzt hatten, er, der Messias, er, der Sohn Gottes, der gekommen ist, die wurden enttäuscht. Sie hatten sich in Jesus getäuscht. Sie glaubten, er wird kommen und er wird heilen. Er wird kommen und wird da sein, Gemeinschaft mit ihm haben, ermutigen, trösten den Lazarus. Er hat es nicht gemacht. Und er hat es sogar zugelassen, dass, Jesus, dass Lazarus stirbt. Das ist richtig heftig. Also wenn ich mir das vorstelle, da waren Maria und Martha, die haben jemanden hingesandt. Er kommt zurück und er sagt ihnen, er wird nicht sterben. Jesus hat es schon irgendwie auf dem Schirm, er kümmert sich drum. Und dann stirbt er und dann ist die Zeremonie, die Beerdigung findet statt und da passiert kein Wunder. Da greift Jesus nicht ein und heilt oder stellt wieder her. Weiter lesen wir in Vers 17. Als nun Jesus kam, also er machte sich auf den Weg, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nah neben Jerusalem, etwa 15 Stationen weit und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sich um ihren Bruder zu kümmern. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus gekommen war, ging ihm entgegen. Also Jesus machte sich auf den Weg. Lazarus war schon tot. Er wurde in Leinentüchern wahrscheinlich gewickelt, so wie es früher üblich war. Er wurde einbalsamiert, es gab die Beerdigung, es gab die Zeremonie. Viele Juden sammelten sich aus Jerusalem nach Britannien zu Maria und Martha, machten sich auf den Weg, um sie zu trösten, um ihnen Trost zuzusprechen von Gott, um ihnen die Tränen vielleicht abzuwischen, um sie in den Arm zu nehmen, um ihnen zu zeigen, sie sind nicht alleine, sondern sie sind in einer Gemeinschaft, sie sind mit, mit liebenden Menschen um sie herum, die bei ihnen sind. Aber Jesus ist nicht da. Und dann lesen wir, dass Martha hört, dass Jesus kommt und sie macht sich auf den Weg. Da heißt es ab Vers 20, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du vom Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Gott, Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Also Martha geht zu Jesus und macht ihm einen Vorwurf. Also es springt ja immer mit in unseren, Nach in unseren Botschaften. Es kann Fakten sein. Es ist ein Fakt. Lazarus ist gestorben. Und wenn Jesus da gewesen wäre, dann wäre er nicht gestorben. Aber es ist auch irgendwie ein Vorwurf, Jesus, hey, wärst du da gewesen, guck mal, der wäre doch nicht gestorben, oder? Sie macht ihm also einen Vorwurf, sie begegnet ihm, aber sie verwickeln sich in eine theologische Auseinandersetzung. Ja, Jesus, ich weiß, irgendwann mal, ja, bei der Neuschöpfung, ah ja, genau da, bei den letzten Tagen, dann werden die Toten auferstehen, das lesen wir irgendwo in dem äh, Neuen Testament, können wir das heute nachlesen. Und dann, ja, genau, dann werden sie entrückt, dir entgegen und dann in der Neuschöpfung werden wir miteinander leben, Punkt wenig Emotionen, wenig Gefühl, wenig über das, was sie wirklich berührt und Enttäuschung da ist. Aber theologisch hat sie es verstanden. Dann lesen wir weiter. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin. Sie ging also von Jesus weg und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, Herr, äh, sagte, der Herr Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber, der noch nicht in das Dorf gekommen war, sondern an dem Ort war, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren, sie trösteten, sah, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Also Martha geht dann zu Maria und sagt, hey Maria, der Meister ist da, unser Lehrer ist da, Rabuni und Sirabi ist da. Und was Maria macht ist, sie geht sofort, sie steht auf und sie geht ihm entgegen an dem Ort, wo Martha ihn auf, aufgefunden hatte. Und dann die Verse, als so nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sie ihm sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Und dann heißt es, Jesus weinte. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschnitt in der Bibel, einer meiner Lieblingsabschnitte in der Bibel, weil sie so viel darüber zeigen, wie unsere Beziehung zu Jesus sein kann und wie die Beziehung von Maria zu Jesus war. Maria kommt, macht sich auf den Weg, lauft ihm entgegen, fällt zu ihren Füßen und weint und bringt all den Schmerz, all den Kummer, all das, was sie äh, empfunden hat gegenüber Jesus, bringt sie vor ihm hin. Und sie formuliert dieselben Worte, wie Martha formuliert hat. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre Jesus nicht gestorben. Und es schwingt so viel mit. Es schwingt mit dieser Hoffnung, diesem Glauben, den sie an sie, ihn gesetzt hatten, dass er kommen wird, dass er heilen wird, dass er ein Wort spricht und es geschieht, wie er es so oft getan hat. Es schwingt mit, dass er seinen Arm ausstreckt, dass er betet und sie wird geheilt, wie bei der Mutter von, von Schwiegermutter von Petrus. Es schwingt mit, dass sie so viel Glauben an ihm hatte und dass sie ihm wirklich vertraut hat, dass er doch der Freund von Lazarus war, dass er das auch noch eine Beziehung war. Und er ist nicht zur Beerdigung gekommen. Er hat sie nicht getröstet. All diesen Schmerz, den bringt sie einfach vor ihm hin, fällt vor ihm nieder und weint einfach nur. Und mich berührt es zu sehen, wie Jesus reagiert. Jesus fängt keine theologische Auseinandersetzung an. Jesus sagt nicht, Maria, du übertreibst ein bisschen. Ich will hier ein Wunder tun. Bleib mal ein bisschen entspannt. Nein, Jesus ist bewegt. Jesus berührt es zutiefst in seinem Herzen dass Maria so enttäuscht von ihm ist. Dass Maria in ihrer Hoffnung, in ihrer Vorstellung, das nicht erfüllt worden ist. Und was er macht ist, er geht dann dorthin und er selber weint. Es gibt auch andere Übersetzungen, die schreiben, er brach in Tränen aus. Jesus lässt es nicht kalt, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir es vor ihm bringen. Und er bricht in Tränen aus und er weint bitterlich. Natürlich auch über den Verlust von Lazarus, denke ich, auch wenn er wusste, was danach passieren wird, aber weint auch darüber, dass, dass Maria so enttäuscht ist. Jesus weint, es ist die, eine der kürzesten Bibelstellen in der Bibel, aber so gehaltvoll, dass wir einen Gott haben, der Mensch wurde und der sich verletzlich macht, der berührbar ist, der Emotionen empfinden kann, wie wir sie empfinden und er weint. An diesem Punkt möchte ich euch von einer großen Enttäuschung in meinem Leben erzählen. Ihr wart so mutig und habt ein paar auf dieser Wordcloud Cloud zusammengeschrieben, habt euch formuliert, dass ihr in Beziehungen enttäuscht worden wart oder in anderen Punkten. Und deswegen dachte ich mir so, ich bringe euch auch eine Enttäuschung mit, die ich jahrelang mit mir mitgetragen habe. Wie schon vorhin erwähnt, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin einer von sechs Kindern und es war schon immer gewohnt, in die Kirche zu gehen, Gott zu kennen. Und dennoch litt meine Mutter jahrelang unter schweren psychischen, in einer schweren psychischen Krankheit. Und eines Tages, da war ich zwölf Jahre alt, entschied sie sich, das Leben zu nehmen. Sie hinterließ einen Mann, einen zerbrochenen Mann mit sechs Kindern, die keine Mutter mehr hatten. Das war eine sehr, sehr große Enttäuschung für mich. Eine Enttäuschung gegenüber sie, Familie und vor allem gegenüber Gott. Wie kann ein Gott, der Liebe ist, so etwas zulassen? Und ich habe diese Enttäuschung sehr lange mit mir mitgetragen, weil ich nicht wusste, wie kann ich damit umgehen? Kann ich Gott wirklich dafür anklagen? Er ist doch der Gott. Ihm ist doch alles möglich. Er spricht und es geschieht. Gott könnte sprechen und es würde so viel würde auf einmal besser werden auf unserer ganzen Erde in meinem persönlichen Leben. Und ich habe das jahrelang mit mir mitgetragen, weil ich mir nicht zugestehen wollte, weil ich mir nicht eingestehen konnte und wollte, dass ich wirklich von Gott enttäuscht bin, dass er meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Und ich habe das jahrelang mit mir mitgetragen, dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, warum das passiert ist, habe mir irgendwelche Antworten gesucht, das passiert sehr schnell, weil man bei der Frage des Warums oft auch den Schuldigen finden möchte, warum ist das passiert, es muss doch irgendetwas geben, was meine Seele befriedigt, was irgendwie eine Antwort auf all diesen Chaos und auf diesen Schmerz gibt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt in unserem Leben in vielen Punkten keine Antwort. Aber was es gibt, ist, dass Jesus da ist und dass Jesus weint. Er hat zu Maria nicht gesprochen, jetzt warte doch mal, guck mal, was passieren soll. Ich zeig dir, das wird schon alles wieder gut. Sondern er war da und er hat sich den Raum und die Zeit genommen, ihren Schmerz auszuhalten. Und er hat sie, diesen Schmerz, durfte sie ausleben in seiner Gegenwart, durfte ihn anklagen mit dieser Aussage, wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert und er selber wurde berührt davon und hat diesen, diesen Schmerz zu seinem Schmerz gemacht und hat geweint darüber. Und diese, und diese Begegnung durfte ich auch haben. Ich durfte diese Begegnung haben mit diesem Gott, der mir zeigt, jede Schmerz, jede Bitterkeit, jeden Verlust, den ich mit mir trage oder in dem Fall mit meiner Mutter mitgetragen habe, da ist er der Erste, der mit mir weint. Dann ist er der Erste, der darüber traurig ist, dass das nicht funktioniert hat, der traurig darüber ist, dass diese Familie nicht gesund bleiben konnte, sondern so diesen Schmerz und diese Trauer erlebt musste. Und dann ist er der, der am Grab mit mir steht und weint. Und Jesus hat mir keine Antwort gegeben, warum es passiert ist. Und ich weiß auch nicht, dass wenn ich so eine Antwort hätte, ob ich sie mit meinem kleinen Gehirn bei der komplizierten Welt, die es ja doch ist mit unserer ganzen Geschichte und Vernetzung, Dinge, die ich nicht weiß und Dinge verstehe, überhaupt verstehen könnte noch, dass sie meine Seele befriedigt hätte. Aber was ich erleben durfte, ist, dass so wie Jesus bei Maria geweint hat, als sie ihre Anklage, als sie ihren Schmerz ihm gezeigt hat, durfte ich erleben, dass Jesus mit mir weint. Und er litt mit mir, er wurde mein Tröster, und er ist der, der immer noch an meiner Seite läuft, wenn ich manchmal ähm, einfach darüber traue und traurig bin darüber. Und diese Begegnung ist jetzt schon etwas länger her, aber mein Herz hat lange gebraucht, um das zuzugestehen, dass ich enttäuscht bin und hat auch eine Weile gebraucht, um heil zu werden. Und ich denke, das ist, das ist ein realistisches Bild, das ist eine Einschätzung, die wir treffen dürfen. Enttäuschungen sind nicht Sachen, die einfach so weggehen, auch wenn wir das oft wünschen, dann ist es oft eher ein Prozess, den wir uns aussetzen, indem wir uns wieder Gott annähern, indem ich wieder sage, dieses verschlossene Herz, das voll Trauer oder Bitterkeit war, das, das öffne ich wieder langsam und komme dir entgegen. Bei Lazarus wissen wir, wie die Geschichte ausging. Jesus weinte, dann sprach er, rollt diesen Stein weg, und er rief, Lazarus, komm heraus. Und bei mir war es nicht so. Und es gibt viele Situationen, wo Dinge, die gestorben sind, an Träume, an Visionen, an Hoffnung, an Zukunft, die wie zugeschüttet sind, die erleben nicht diesen Moment oder haben bisher noch nicht diesen Moment erlebt, dass dieser Stein weggerollt wurde. Und Jesus spricht, komm heraus, das, was gestorben ist, was verborgen geblieben ist, was nicht in Erfüllung gegangen ist. Aber ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, bevor es zu dieser Lösung oder zu dem, was sichtbar werden kann, zu kommen ist, ist diese Begegnung mit Jesus. Und das ist mein erster Punkt, von dem ich sagen möchte, das ist eine Hilfestellung, die ich euch mitgeben möchte um Umgang mit Enttäuschungen. Der erste Punkt ist, ist aufrichtig vor Gott zu sein. Ist so, wie der Psalmist es schreibt, die aufrichtigen Wohnen vor Gottes Angesicht ist, all diesen Frust, all diesen Schmerz zu einem Gott zu bringen. Weil Jesus weiß es sowieso schon. Und er liebt dieses, in die Beziehung mit dir zu bleiben. Aber wenn du das von ihm weghältst, wenn du dein Herz verschließt, dann ist es wie in zwischenmenschlichen Beziehungen mit deinem Partner, mit deinen Freunden oder sonst in welchen Kontexten du unterwegs bist. Dann verschließt du dein Herz vor den anderen. Und sie können dich nicht trösten, sie verstehen dich nicht. Sie also können dir oft nicht den Mitleid geben oder spenden, den du vielleicht erleben könntest. Und ich denke, wir können Gott, so wir, wir erfreuen Gott daran und er genießt es in dem Sinne, dass wir in der Beziehung mit ihm bleiben, wenn ich sage, Gott, ich bin enttäuscht. Und ich formuliere meine Enttäuschung in Worten. Mir hilft es oft, dass ich mein Tagebuch dazu noch schreibe und es dann ausbete. Aber zu verstehen, dieser Gott, mit dem kann ich wirklich Intimität haben, weil Jesus ist mein Freund. Jesus ist mein Bräutigam und mit einem Bräutigam <lacht> möchte ich eine Augenbezie äh, auf Augenhöhe eine Beziehung haben und er mit uns auch. Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Heiler und manchmal kann ich das im Moment nicht verstehen, der Enttäuschung, aber was ich machen kann, ist ihm aufrichtig gegenüber zu sein, so wie Maria es ihm war. Ein gutes Beispiel ist auch David. David hat viele Lieder geschrieben, die einfach nur Klagelieder sind. Sie werden auch Klagepsalmen genannt. Ich glaube, fast ein Drittel oder ein großer Teil der Psalmen sind einfach nur Klagepsalmen, wo David kam und geklagt hat vor Gott über seine Situation, über sein Schicksal, über das alles, das er vertrieben wurde, in der Wüste leben muss, wo er doch eigentlich der auserwählte König ist. Und um diese Klage vor Gott zu bringen, Und das löst so, so, so viel. Das ist heißt, so viel an Schmerz, an Trauer. Und ist eben der Weg, ähm, Gott wie anzunehmen. Dann mein zweiter Punkt wäre, <lacht> bleib bei ihm und lern ihn kennen. Johannes 15 beschreibt eine ganz interessante Beziehungsebene. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock mein Vater ist der Weingärtner und ihr seid die Reben. Und dann heißt es später, bleibt in mir und ich in euch. Gott möchte, dass wir in dieser Beziehung bleiben. Und ich wünsche mir so und ich bete für euch, dass da, wo ihr Enttäuschungen erlebt, ihr die Beziehung zu Gott nicht abbricht oder diese Beziehung zu einem... Lebensbereich, den es betrifft, nicht abbricht, sondern dass ihr in dieser Beziehung bleibt, auch wenn diese Spannung zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich nicht erlebe, nicht erlebe und sehe, zwischen dem, was ich denke und erhofft habe, da ist, bleibt in dieser Beziehung, bricht diese Beziehung nicht ab, wie ihr mit eurem Ehepartner die Beziehung nicht abbricht, wenn ihr eine Diskrepanz habt oder einen Streit habt oder mit Freunden, bricht diese Beziehung nicht ab, sondern bleibt kennen und öffnet euer Herz wieder neu zu sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Auch wenn ich mit diesem Thema gerade nicht mit dir sprechen konnte. Ich konnte mit Jesus am Anfang, nachdem ich mich bekehrt habe, nicht über dieses Thema sprechen. Und es war okay für ihn. Es war auch okay für mich. Und irgendwann mal kam die Zeit, in der ich es konnte, weil ich ihm mehr vertraut habe und vertrauen konnte, kam diese Zeit, wo ich mit ihm reden konnte. Also bleib in der Beziehung und lern ihn kennen als diesen intimen Gott, der mit dir ist. Ich kann mich auch noch gut an eine Situation mit meiner Schwester erinnern. Es war Weihnachten und wir saßen an unserem Kamin und wir hatten eine richtig gute Zeit, haben gesprochen. Irgendwie sind wir auf das Thema Glauben gekommen. Sie ist nicht gläubig, sie glaubt nicht an Jesus. Und es passiert dann doch echt häufig, dass ich damit konfrontiert werde. Mit der Frage, wie kannst du an so einen Gott glauben? Und hat mir x Sachen aufgezählt und wir könnten eine lange Liste von Sachen schreiben, die nicht gut sind. Und sie hat zu mir gesagt, Christina, wie kannst du an so einen Gott glauben? Und in diesem Moment habe ich gemerkt, sie kennt Gott einfach nicht. Weil es gibt diese Diskrepanz von dem, was ich sehe und zwischen dem, was ich über Gott weiß oder wie ich ihn schon ein bisschen erlebt habe. Aber nichtsdestotrotz ändert, nicht diese, ändert diese Situation nicht das Wesen Gottes sondern es ist wichtig, das Wesen Gottes mit all seinen, ähm, seinen Facetten kennenzulernen. Und wenn er sagt, er ist der Arzt und Helfer und Heiler, dann will ich daran glauben, auch wenn ich es nicht sehe oder noch nicht sehe. Deswegen einmal mehr Gott darin kennenzulernen und auch wenn dieses Leben, dieses eine Thema, ich nicht mit ihm anschauen kann, in der Beziehung bleiben und andere Themen anschauen. Dann eine weitere Hilfestellung ist, bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz vor Lügen. Bewahre vor Lügen, die kommen können, wenn du gerade keine, keine, keine Gebetserhörung hast, wenn die Dinge, für die du betest, nicht in Existenz kommen. Bewahre dein Herz. Es gibt diese, diesen, diesen Ausruf, wo es heißt, mehr als alles andere bewahre und schütze dein Herz, dass es nicht mit Lügen, mit falschen Wahrheiten gefüllt wird. Also all das, wo du Enttäuschung erlebst, Pass trotzdem auf, dass keine Lügen, wie Gott hat mich nicht lieb, Gott sieht mich nicht, dein Herz sich in deinem Herzen ausbreiten und zu einer Wahrheit und einer Realität in dir werden. Weil das ist einfach nicht wahr. Und da müssen wir lernen, die, den Unterschied zwischen meinen Gefühlen zu verstehen und dem, was tatsächlich so ist. Und immer wieder darum ringen, dass, es, dass das nicht überhand nimmt. Und das ist ein schwerer Punkt. Weil wenn ich einfach enttäuscht bin, dann ist es ja so, dann habe ich diese Gefühlen. Aber diese Gefühle sind Gefühle und Gefühle gehen auch mal wieder vorbei oder nehmen ab in ihrer Intensität. Aber die Wahrheiten, die du über dich glaubst, Glaubenssätze, das sind wie Festungen, da brauchst du Jahrzehnte, um die abzubauen. Das heißt, wenn du merkst, du bist gerade in einer Situation und dir ist gerade in einer Situation vor Augen, wo du irgendwie von Gott enttäuscht bist, prüfe und bewerte, welche Gedanken kommen und was sie über dich oder über Gott sagen. Weil Gott will nichts Böses und nichts Schlechtes für dich. Er hat Gedanken der Zukunft, der Hoffnung für dich. Dann möchte ich dir zusprechen, gib nicht auf. Bleib dran. Es gibt Enttäuschungen, die da sind. Gerade bei Gebetserhöhungen, wenn wir jahrelang für einen Menschen beten, oder für die Berufung beten, für Verheißungen beten. Und manchmal braucht es dieses noch länger dranbleiben. Und ich verstehe das manchmal auch nicht. Ich bete Woche für Woche 16 Stunden für x verschiedene Themen. Und manchmal trifft es nicht ganz ein, so wie ich es mir denke. Oder es braucht eine Weile. Aber ich weiß, diese goldenen Schalen im Himmel voll Räucherwerk, das ist Offenbarung 5, die werden gefüllt. Die werden mit den Gebeten beständig gefüllt und irgendwann mal werden diesen Schalen ausgegossen und es ist eine Gebetserhöhung, die eintreffen wird. Und gleichzeitig ist es auch wichtig zu verstehen, bei diesem Gib nicht auf und bleib dran, diese geistliche Dimension, weil der Feind hat kein Interesse daran, dass du Siege erlebst im Glauben, dass du kämpfst und durchhältst in Situationen, wo es schwierig ist, dass du sowieso einen Glaubenskampf machst, Gebetskampf machst und dran bleibst, und wir lesen auch, unsere Kämpfe ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern unsere Kämpfe sind gegen Mächte und Gewalten der Weltbeherrscher, der Finsternis. Gegen geistliche Mächte und Bosheiten in der Welt. Und deswegen heißt es, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Viele unserer Kämpfe oder viele Dinge, die mit Enttäuschung zusammenhängen, können auch einfach eine geistliche Realität sein, kann ein Glaubenskampf sein. Und da in dem Bewusstsein zu sein, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, weil es diese geistliche Realität ist, weil der Feind einfach nicht möchte, dass wir Siege erringen, will ich dir zusprechen, gib nicht auf und mach dir neu bewusst, dass du, die, dass du König und Priester bist in Christus und dass du diese Waffenrüstung neu anziehen kannst, die Paulus ja dann danach schreibt. Er schreibt, zieht an den Helm des Heils, sei dir gewiss, du bist errettet, du bist gelöst durch Jesus Christus. greift das Schild des Glaubens und, und, und ähm, halt ab die feurigen Pfeilen der Lügen des Feindes, die dein Herz und dein Glauben zerstören möchte. Nimm das Schwert, des Wort Gottes und forsche darin, werde darin erfreu, äh, betra, äh, vertraut. Lerne neu zu denken, so wie Gott über das Reich Gottes denkt und über den, wie er über dich denkt. Dann einen praktischen Tipp: Nimm dir eine Zeit, wo du diese Situation nochmal anschaust, diese Enttäuschung anschaust, diesen Moment der Verwüstung, diesen Moment der Enttäuschung. Nimm dir eine Zeit, eine Gebetszeit im Lobpreis, in deiner stillen Zeit mit Gott am Morgen. Ich weiß nicht, wie ihr das so lebt. Nimm dir eine Zeit für die Situation, die nochmal vor Augen emotional, ganz praktisch, so wie du sie erlebt hast, führe sie dir vor Augen und stell Gott die Frage, Gott, wo warst du? Wo warst du in diesem Moment? Als ich diese Enttäuschung hatte, als ich dafür gebetet habe, dass meine Ehe gerettet wird und dass es nichts passiert, als ich dafür gebetet habe, dass es können ja auch andere Enttäuschungen sein, wie ich für meine Prüfung gebetet habe und ich bin durchgerasselt und jetzt, habe jetzt mein Studium nicht abschließen können. Oder im Autounfall, wo warst du? Und ich bin überzeugt, dass Gott dir begegnen wird. Er ist mir begegnet, als ich den Mut hatte und so weit war, ihn damit zu konfrontieren. Und ich glaube, er wird es auch bei dir tun weil Gott liebt es, uns zu begegnen. Er ist der Gott, der Beziehung mit uns haben möchte. Und er hat von Ewigkeit schon entschieden, den ersten Schritt zu tun. Und das hat er getan, indem er am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Und weiterhin ist, ist er ja jetzt mit dem, mit dem wir in Beziehung leben. Und wenn wir jetzt Situationen erleben, die schwierig sind, die enttäuschend sind, die ernüchternd sind, wo ich sage, Gott, das, was in deinem Wort steht, das stimmt nicht überein mit dem, was ich erlebe. Wer du bist, was ich hier lese, das erlebe ich nicht in meinem Leben. Oder habe es ähm, in diesem situativen Moment nicht erlebt. Frag ihm, wo warst du? Und ich glaube, ihr könnt dadurch Heilung erfahren. Und wozu ich auch ermutigen möchte im Umgang mit, äh, mit Erfahrungen, die uns enttäuschen, teile deine Erfahrung mit Menschen, die dir vertraut sind, die dir nahe sind und lass für dich beten öffnen dein Herz deinen Vertrauten, deinen, die dich lieben, die du liebst, wo du in einem gesunden Beziehungsnetzwerk bist, die dich tragen. Und es hat diesen Effekt von etwas, das in Finsternis, in Verborgenen bei mir ist, kann ins Licht kommen. Und es kann diesen Anspruch, manchmal Lügen an mir haben oder der Feind vielleicht sogar an mir hat, kann es bloßstellen, weil ich bringe es ans Licht. Und das ist nicht mit Scham, es ist, es ist nicht beschämend, es ist nicht ähm, zu sagen, du hast einen kleinen Glauben oder so. Wenn Leute sowas tun, dann dürfte sie freundlich zurückhalten, zurechtweisen und sagen, dem ist nicht so. Sondern wenn ich Dinge ans Licht bringe, das macht transparent, ich mache mich verletzlich vor anderen. Und wir können immer mehr lernen, als Brüder und Schwestern miteinander unterwegs zu sein, die Freude teilen können, die aber auch weinen, wenn wir weinen. Und was das Schöne ist, wenn andere für uns beten, ist, sie haben manchmal einen Glauben für Dinge, für die ich keinen Glauben mehr habe. Und sie können mit mir und für mich beten. Und ihr Glaube kann in mir Glaube wieder auslösen. Und das ist eine interessante Sache, die, die habe ich jetzt mehrmals schon erlebt, dass ich manchmal an Punkten keinen Glauben mehr hatte für Dinge, aber andere hatten noch einen Glauben für Sachen, und dann beten sie und es weckt in mir neuen Glauben und Hoffnung, weil sie eine Perspektive, ein Bild, eine Klarheit über Gott hatten, die mir in dem Moment oder der Situation nicht mehr, nicht mehr vorhanden war. Weil sie diesen großen Gott, der im Thronsaal sitzt, vor Augen hatten, der, der spricht und es geschieht und bei mir nicht mehr. Und dann kann es helfen, mich freisetzen, neu zu glauben. Das waren jetzt nur ein paar Ratschläge oder Hilfestellungen, die ich euch weitergeben konnte, man könnte natürlich noch mehr Punkte auflisten und das noch immer mehr ausweiten. Aber was ich euch wirklich wünsche, was ich, ihr euch mitnehmt, das sind zwei Sachen. Die erste Sache, wenn ihr nicht mitgeschrieben habt oder euch das alles behalten könnt, die erste Sache ist, da ist Jesus, der mit euch weint. Da ist Jesus, der Mann, der mit Schmerz und Leid vertraut war, der das kannte und alle Sünden, alle Schulden und alle Schande, jeden Schmerz am Kreuz auf Golgatha getragen hat. Und er ist derjenige, der mit euch weint und diesem Jesus könnt ihr, kannst du ganz persönlich begegnen mit all dem, was du trägst. Und der zweite Punkt, und dafür möchte ich dann auch beten, ist die Sache, dass ich denke, dass es Dinge gibt in deinem, in meinem Leben, die vielleicht gestorben sind, die du vielleicht in ein Grab gelegt hast, in eine Gruft und einen großen Stein davor gemacht hast. Und hast gesagt, nein, da schaue ich das, das Thema schaue ich nicht mehr an. Da bin ich so enttäuscht, so verlässt von Menschen und von Gott. Aber dieses Teil, der bleibt zu. Diese Gruft und dieser Stein, der bleibt so. Und ich glaube, heute kann ein Tag für dich sein, für uns sein, wo du Jesus aber erlaubst, an diesen Grabstein zu gehen und zu sagen, ich roll diesen Stein weg und träume Visionen, Berufungen, Wünsche, die du hast, sie dürfen wiederkommen sie dürfen wieder sichtbar werden. Da darf neuer Glauben, neue Hoffnung und neue Zuversicht kommen. Und dafür würde ich sehr gerne beten mit euch, dass diese zwei Elemente von Jesus weint und er begegnet mir in meiner Enttäuschung. Und Jesus ist nicht nur der, der mit mir weint, sondern der auch Dinge, die, die kaputt gegangen sind, wiederherstellt, aus dem Grab, aus dem Tod herrückt, zurückruft auf mich. Dafür würde ich gerne beten. Okay, in Paniken von euch, deswegen gehe ich davon aus, dass es okay ist. Gut, ich werde beten. Das Worship-Team spielt schon ein bisschen und danach werden sie in den Song gehen und nochmal ein Lied singen und zwar Wunderbarer Gott. Da würde ich euch einladen, kräftig mitzusingen, weil es zeigt, wie wunderbar unser Gott ist. Genau. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist oder der über Livestream dazugeschaltet ist. Gott, ich danke dir für jedes Wort, das gesprochen wurde und ich danke dir, dass wir sehen durften in deinem Wort, wie du mit Menschen umgehst, die, die zu dir kommen und die sagen, ich bin enttäuscht. Jesus, mein Gebet ist, dass wir das erleben, wie Maria erlebt hat, dass du bekürbar bist, dass es dir nicht egal ist, dass du mitfühlend bist und dass du mit uns weinst. Jesus, ich bete, dass wo, wo wirklich große Enttäuschungen sind, aber auch wo kleine Enttäuschungen sind. Gott, ich bete, dass, dass du kommst und mit uns weinst, dass du zeigst, dass du Mitgefühl hast. Und dass es dir nicht egal ist, sondern dass du der Hörer bist und dass du uns zuhörst. Ich bete für intensive Begegnungen jetzt und in den kommenden Tagen und Wochen mit dir, Jesus. Jesus, und ich bete auch, dass da, wo, wo, wo es Dinge gibt im Leben von Einzelnen, wo, wo Dinge wirklich tot sind, wo sie sie begraben haben, wo sie gesagt haben, darüber rede ich mit Gott nicht mehr, da vertraue ich Gott nicht mehr, da mache ich einen großen Stein davor, und da kommt niemand hin, Gott erbete ich, dass, dass du kommst und dass du anfängst mit den Einzelnen darüber zu sprechen oder da, wo sie mit dir anfangen, darüber zu sprechen, dass sie merken, du hörst wirklich zu und du bist da, auch wenn sie es wenn sie davon nicht so empfunden haben, dann zeig dich offenbar, ich begegne ihnen. Ich bete, dass es auch Momente gibt, wo Steine weggerollt werden und wo du neues Leben hineinsprichst, in Beziehungen, in Familien, in, in Finanzen, in, in Berufungen, in all diesen Themen, die wir auf der Wordcloud gesehen haben, Gott, aber gleichzeitig auch Themen, die einfach in unserem Herzen geblieben sind, Gott. Du bist der wunderbare Hirte, du bist der wunderbare Gott und ich bete, greif da ein und verherrliche dich. In Jesu Namen. Amen.